0: Amis téléspectateurs, bonjour, vous regardez Et Maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Hashtag Et Maintenant, si vous souhaitez réagir sur ce plateau aujourd'hui du beau monde, du très beau monde les amis, peut-être les meilleurs, avec un nouvel élément très prometteur aujourd'hui, Hélène Terzian, bonjour, bonjour. ravi de vous accueillir, vous êtes journaliste politique à RMC l'illustre Christophe Bourseillet est également sur ce plateau, bonjour, pas vous bonjour. êtes écrivain et historien, je renvoie à l'un de vos derniers livres parce que vous en écrivez beaucoup, l'un de vos derniers livres intitulé « Il l'appelait, monsieur Hitler » c'est publié chez Perrin, Valérie Locat, bonjour. bonjour, communicante président de HK Stratégie et l'élégant Alexandre Devecchio est également sur Merci. ce plateau, journaliste, rédacteur Bonjour. en chef adjoint au Figaro. On voit votre livre apparaître à l'écran. Recomposition, le nouveau monde populiste, c'est aux éditions du Cer. Dans cette émission, on essaiera d'imaginer le général de Gaulle vendre des rillettes sur la place rouge à Moscou. On verra si l'extrême droite est en train de remporter la bataille des idées en Europe, si la NUPES a fait la démonstration de son utilité un an après sa création et puis, et puis stop au Macron bashing les amis. C'est pas moi qui le dit mais un journaliste italien, vous nous direz ce que vous en pensez. La séance du D'abord, merci, Président Larcher. Retour sur une nouvelle semaine de colère sociale. Les manifestations du 1er 1er mai ont réuni énormément de monde, partout en France, plus de 2 millions de personnes, selon la CGT, pour cette première journée de mobilisation nationale depuis la promulgation de la réforme des retraites. Alors, est-ce que cela peut encore durer Pas pour le sénateur LR Bruno Retailleau, qui pointe du doigt les violences dans les manifs. Écoutez-le. Moi, je pense que le processus démocratique Euh, 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 qu'a parcouru euh, le texte sur les retraites est un vrai parcours conforme à nos institutions. Le Sénat, nous l'avons voté une première fois en première lecture, nous l'avons ratifié en commission mixte parité avec les députés, revoté euh, ensuite. Donc euh, ça correspond à nos institutions de la Ve République. Et je dis à l'intersyndicale, quand on voit les violences, je dis euh, qu'il faut savoir terminer une grève. Parce qu'on voit bien que c'est en train de dégénérer. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle journée de mobilisation, il y a des risques qui sont des risques de violence, d'hyperviolence. Et cette responsabilité, il faut que chacun l'assume. Prochaine journée de grève et de mobilisation prévue le 6 juin, c'est une annonce de l'intersadicale. Valérie, il faut savoir terminer une grève, comme le dit Bruno Retailleau.
1: Bah, écoutez, ce qui a été extrêmement dommage le 1er mai, moi je suis allé faire un tour pour me rendre compte, c'est que la grande majorité, l'immense majorité des gens qui étaient là, étaient là pour manifester tranquillement, plutôt dans la joie, la bonne humeur. Et c'était la première fois depuis 15 ans que tous les syndicats étaient réunis pour manifester ensemble ce jour-là, qui est, je vous le rappelle, la fête du travail. Donc c'était le vrai retour de la vraie fête du travail. Et ce qui est vraiment euh, extrêmement dommageable et extrêmement dommage, c'est qu'effectivement, 2 000 personnes sur les 782 000 annoncées par le ministère de l'Intérieur, ont suffi à gâcher complètement la fête par euh, les violences, les exactions, euh, les violences absolument insupportables qui ont eu lieu Donc et le Comme s'exprimer. Bruno
0: Retailleau, il voilà, euh, y, y a des violences Alors, il faut savoir s'arrêter.
1: Moi, ce que je dis par rapport à Bruno Retailleau, c'est qu'il n'a pas tout à fait tort parce qu'il est temps de passer à autre chose. C'est le temps de la négociation qui commence et Laurent Berger a dit qu'il irait discuter avec Le gouvernement et en ça. Je pense que c'est constructif et positif. Après, euh, la manifestation du 6 juin, elle va avoir lieu pour une raison très simple. C'est qu'il y a une possibilité le 8 juin de voter une loi contre la loi qui existe déjà. Donc euh, c'est, il va un peu vite en besogne dans la façon qu'il a s'exprimer en fait.
0: Hélène, même question. Euh, voilà, la loi a été promulguée. Euh, c'est ce que nous dit euh, Bruno Retailleau dans euh, voilà dans les termes de la Constitution. Il faut savoir passer aussi à autre chose. Selon moi,
2: moi je suis aussi assez d'accord avec avec vous et avec les propos de, de Bruno Retailleau à ce sujet. Oui, je pense qu'il faut euh, savoir arrêter une grève. Ils ont réussi jusque là à avoir un front uni euh, les, les syndicats à mettre dans la rue près de 3000 1,5 million de personnes, hein, au plus fort de la mobilisation, ce sont leurs chiffres. 1,2 million, 1, 1 million et de personnes, les C'est historique. Ce sont le les ça a été plutôt très bien mené. Euh, il y a eu. Euh, peu de violence au début, pour éviter que ça s'enlise, pour éviter d'avoir des grèves qui se sont enlisées, qui se sont effrétées, comme en 2018, il y a eu la grève perlée contre la réforme de la, de la SNCF. Ça a fatigué les usagers, ça a fatigué même les syndicats. Je pense que pour en sortir par le haut, Laurent Berger a la, a la posture la plus responsable. Il faut aller autour de Matignon et ils ont intérêt à y aller. Il ne fait Christophe, pas ça pour faire plaisir à Elisabeth bon, si tout d'accord. Non, non vous vous parce que avez la tête, faut vous arrêter, vous faut
3: Oui, je suis pas du tout d'accord parce qu'il faut arrêter la grève. Mais il y a plus de grève. Il y a, y a... Le juin, il, y en a eu, oui. il y a quelques petites grèves de fonctionnaires de temps en temps. Il n'y a pas du tout un grand mouvement de grève aujourd'hui. Par contre, ce qu'il y a, c'est un mouvement social incroyablement résilient. Moi, ce qui me frappe, c'est le, l'ampleur des manifestations. On imaginait en réalité que ça allait décroître et puis que les casseurs allaient décrédibiliser le mouvement, ce qu'ils essaient de faire, et que donc, petit à petit, ça allait s'éteindre dans une sorte de radicalisation, euh, euh, de décomposition. Pas du tout regardez le, la, la, la journée d'action qui a précédé le 1er mai, il y avait beaucoup de monde, le 1er mai c'est un, une foule incroyable, on peut imaginer que le 6 juin il y aura encore beaucoup de monde dans les rues, il y a là un, un, un mouvement de mécontentement populaire alors peut-être mm-hmm. plutôt du peuple de gauche hein, faut, à mon avis, mais il y a un mécontentement populaire qui est d'une puissance tout à fait intéressante alors la violence des black blocs c'est un épiphénomène ouais, on, va en parler, on va parler dans, dans un instant mais j'ai j'aimerais voilà, revenir là-dessus, bah, ce qui est plus intéressant que les black blocs, c'est ouais. par exemple les casseroles. Euh, c'est le fait, cette espèce de colère qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment une, un ressentiment et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Alors, en enfin, tout cas, t'es... pour 4 Français sur 10, je vous montrer ce sondage Elab de la semaine, pour
0: 4 Français sur 10, personne ne sort gagnant de la séquence sur la réforme des retraites. Alexandre, il y a quand même un vainqueur, un vaincu ou comme 4 Français sur 10, vous dites, bah, personne ne sort vraiment
4: gagnant de cette séquence. Quoi. Euh, non, surtout pas Emmanuel Macron et surtout pas la droite. Je pense qu'il manque vraiment une dimension à ah, Bruno Retailleau, c'est quelqu'un de plutôt cultivé, ce qui est rare chez à droite, il hein, faut, faut dire la vérité, plutôt quelqu'un que j'estime, euh, mais euh, il n'a pas compris que si la droite voulait revenir au pouvoir, il fallait qu'elle prenne en compte en partie l'électorat populaire. Et là, j'ai une petite nuance avec vous, Christophe Bonseillet, je pense qu'il y a le peuple de gauche, mais il y a le peuple tout court. 93% des acteurs la droite devrait s'adresser à cette France qui travaille et il en est manifestement incapable, Bruno Rotaio. Et ensuite, il dit quelque chose qui, moi, me choque. Il dit euh, faut que ça s'arrête parce qu'à chaque fois, il y a des risques de violence et tout le monde doit prendre ses responsabilités. Sous-entendu, euh, c'est la faute des syndicats. C'est pas la faute des syndicats, c'est la faute de l'État qui est incapable de maintenir l'ordre. Donc si la droite arrive demain au pouvoir pour dire euh, Bon, bah, mm-hmm. faudrait éviter les grèves ou les manifestations parce qu'on n'est pas capable de maintenir l'ordre, ça, ça, ça laisse Alors... augurer... Euh, Quelque chose de. de c'est, c'est, pas, c'est pas très crédible. Donc je, je trouve ouais. qu'il est à côté depuis le départ dans cette séquence Bruno Rotaillot à suivre un logiciel qui aujourd'hui euh, euh, est totalement euh, dépassé. Il s'accroche au fait que la droite a toujours été pour. Euh, le fait qu'on, qu'on travaille euh, plus longtemps, mais la droite a perdu beaucoup d'élections. Il faudra. On peut-être va parler de, de cette responsabilité
0: ces... effectivement dans, dans, les départ- dans les dans les manifestations. Sur les marges euh, de cette mobilisation, on a à nouveau effectivement assisté euh, lundi à des violences contre les forces de l'ordre. Plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés et tout le monde évidemment se renvoie un peu la balle. Écoutez,
4: l'appel solennel que je relais est ne cédez pas, rien, jamais. La lutte continue jusqu'au retrait. Les premiers à courir devant, c'est vous. Les derniers à céder, c'est vous.
1: À bas la mauvaise république. Monsieur le président, vous évoquez également les nouvelles outrances du leader de la France insoumise. Elles s'inscrivent dans une remise en cause permanente de nos institutions. Elles sont une nouvelle étape pour saper la confiance de nos concitoyens dans notre démocratie. bas la mauvaise république, dit-il. Chacun le sait bien, pour Jean-Luc Mélenchon, la seule bonne république, c'est lui.
0: On a l'impression qu'on est pris entre deux stratégies contradictoires. Un peu, Christophe, à qui profitent ces violences ces débordements
3: c'est compliqué. Là, par exemple, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est le gouvernement qui ne cesse de faire une sorte d'amalgame entre, d'un côté, les black blocs, ce qu'on appelle les autonomes, hein, qui, qui se mettent en black bloc, et de l'autre, la France insoumise. C'est deux choses totalement différentes. Jamais Mélenchon n'appelle à casser des vitrines ou à s'en prendre à la police. C'est totalement faux. Euh, c'est vraiment deux stratégies séparées. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est très important, et c'est peut-être ça, en fait, que le, le, qui pose problème à la police. C'est le fait que les autonomes, il y en a depuis très longtemps. Ça a démarrer dans les années 1970. Donc c'est un vieux phénomène. Mais au départ, les autonomes, c'est euh, la violence spontanée des masses. C'est-à-dire c'est des gens qui se réunissent de façon spontanée, euh, qui veulent détruire les symboles du capitalisme comme on l'a déjà dit beaucoup, etc. Mais qui le font euh, dans une espèce de, de grand mouvement comme ça euh, qui n'est pas planifié. Alors que dans les années 2000, là depuis 2000, le début des années 2010, on est face à des ligues paramilitaires. C'est totalement différent. On est face à des gens organisés qui ont des Chef alors que c'était totalement anti-hiérarchique au départ, le mouvement autonome. Donc là, il y a une évolution, une dépolitisation du mouvement autonome qui va de pair avec une hiérarchisation, et puis vraiment, c'est de la guérilla urbaine. Donc maintenant, vous avez des chefs, vous avez des commandos, vous avez des groupes qui euh, ils posent des, des armes avant, ils ont des toki woki ils s'appellent tous Camille, ils mettent des musiques pour se repérer, Enfin, il y a tout un, tout un système euh, vraiment de, de, de prévention, on pourrait dire, pour, pour euh, atteindre la police plus aisément. Euh, chacun va donner Un coup à la police pour pas être... S'il si est attaqué, pour, s'il se fait arrêter, il dira, mais monsieur, j'ai donné qu'un seul coup de matraque, puisqu'en fait, ouais. il se, un peu comme à la corrida, ils se, il se succèdent tous. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose de totalement nouveau. Et là, effectivement, ça pose un problème de maintien de l'ordre. Il semblerait que, pour l'instant, les forces de l'ordre, elles aient beaucoup de mal à, ouais. à gérer ça. Et du coup, évidemment, qu'est-ce que ça provoque C'est l'éternel phénomène binaire français. C'est-à-dire, vous avez la droite qui dit, oui, euh, les, les casseurs menacent la démocratie, et la gauche qui dit, oui, la police nous opprime. Donc entre les deux il y a peut-être une, une vérité à trouver c'est-à-dire qu'il y a sans doute des exactions policières et il y a sans doute des casseurs qui sont aujourd'hui des ligues paramilitaires Et on a
0: l'impression d'une certaine impuissance au niveau du gouvernement aussi Hélène oui, euh, face à ces black blocs.
2: Alors l'État, c'est normal qu'il veuille euh, protéger les manifestants protéger les commerces, éviter qu'il y ait des débordements, on les a vus notamment euh, pendant, pendant les Gilets jaunes et l'État, il a le monopole de la violence légitime il faut aussi le rappeler Maintenant euh, il y a certains réflexes sécurité qui interroge une forme d'escalade et il y a du côté du gouvernement du côté du gouvernement quand euh, la défenseur des droits euh, parle de garde à vue abusif quand la, le, la contrôleur des prisons parle également de garde à vue qui sont euh,
0: instrumentalisation euh, euh, des gardes à exactement
2: vue ouais. ça pose question alors ils ont autorisé, les drones ont été autorisés dans civil ensuite il y a la question des arrêtés préfectoraux anti sifflet anti-casseroles est-ce que c'est pas aussi une forme de fébrilité euh, politique euh, cette forme d'escalade de sécuritaire je pense que ça interroge et, et et ils doivent aussi, d'une certaine façon, admettre qu'il existe des violences policières.
0: Vous êtes d'accord, il y a une escalade sécuritaire du côté du, du gouvernement Mais Effectivement, que... euh, Hélène a rappelé ça, ça... Tous, ces, tous ces arrêtés d'interdiction des manifestations euh... voilà. De ouais. lors des déplacements de ministre ou d'Emmanuel Macron, des gardes mais à vue euh, répétées, ouais. euh, parfois sans justification.
1: Les interdictions pour les manifestations, c'est un sujet qui est un petit peu différent, mais je trouve que ceci explique cela. C'est-à-dire que Christophe a très bien décrit quelle est la nouvelle forme, compris les black box, qui ne sont pas seulement une contestation euh, libertaire, anarchique, spontanée, euh, comme on a pu euh, connaître dans les années euh, passées, et qui est devenue une guérilla urbaine euh, rangée, et effectivement paramilitaire. Donc les conséquences de ça, c'est que les risques sont absolument considérables. On a vu euh, ce policier qui est devenu une, une torche vivante euh, parce qu'il avait pris euh, une, une grenade, ou je ne sais comment ça s'appelle, euh, ce, et, et qui a été sauvé par, par ses collègues. Mmh. Donc il ne me semble pas totalement anormal que la police essaye euh, de réagir et d'utiliser d'autres moyens aussi que ceux qu'ils utilisaient autrefois pour pouvoir se protéger eux-mêmes puisque c'est leur mission de service public sur le sujet des drones qui fait l'objet d'une petite polémique sincèrement les drones ils ils ont été extrêmement utiles notamment à Lyon, pour circonscrire ces black blocs par rapport aux manifestants ordinaires. Ce sont des outils modernes de surveillance qui sont utilisés par les militaires depuis très longtemps. S'ils sont utilisés uniquement en vue d'assurer la sécurité, pourquoi se l'interdire On voit bien qu'on est passé dans une autre dimension de conflit et que donc il va falloir opposer force contre force. Et pour terminer avec Jean-Luc Mélenchon... Il porte quand même une responsabilité politique hallucinante de parler de mauvaise république et de ne pas prendre position fermement contre okay. ces violences, puisque lui, pour lui, les seules violences sont celles de la police. Suis... Donc, quand même, ouais. il va un peu loin dans ses prises de position. Je, suis... je suis
4: d'accord avec, avec Valérie Lecable autant les syndicats on ne peut pas du tout leur reprocher de, de, d'avoir prôné la violence au contraire, je pense que ça les a beaucoup gênés. Euh, par contre, Jean Luc Mélenchon a quand même des propos amb- ambigus il appelle à la insurrection sy- toutes les deux minutes, euh, il explique que la police tue sous entendu euh, on peut se défendre et agresser la, la police jamais il condamne euh, fermement euh, ce, qui, ce qui se passe euh, notamment ce policier transformé en torche humaine et, et on en vient au. donc il y a une responsabilité du côté de Jean-Luc Mélenchon il y a une responsabilité du côté de Mélenchon mais il y a un jeu de rôle aussi parce que je crois qu'en réalité le gouvernement a eu deux alliés objectifs euh, dans, cette, euh, dans cette bataille euh, des retraites. Ce sont effectivement les Black Blocs et c'est euh, Jean-Luc Mélenchon, parce que je crois que les, les Black Blocs, les violences malgré tout ont, ont fait que le mouvement social est devenu moins ample qu'il ne l'était, ça a fait peur. Euh, notamment après sainte Soline, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la réforme des retraites mais on a vu que le, euh, les cortèges étaient moins fournis, les gens ont, ont eu peur malgré tout le, le chaos euh, a, a, a affaibli le mouvement social euh, et ensuite c'est Jean-Luc Mélenchon dont l'opposition a été tellement caricaturale euh, qu'elle a été euh, inefficace, on voit d'ailleurs que c'est Marine Le Pen qui profite euh, de, cette, de cette séquence-là. Donc, euh, c'est un jeu de rôle qui, qui avantage le gouvernement, qui dit nous, on est le parti de l'ordre, et eux, c'est le parti euh, du, du, du désordre. Donc, je crois que ça les sert mutuellement. Hélène, très rapidement. Juste ajouter
2: que il y a une personne, en tout cas, non, chez les Insoumis, qui a euh, condamné euh, d'une certaine façon les violences des le y a Ruchin et également Alexis Corbière, qui est un le ouais. seul député, qui a dit que c'était pas normal d'arriver à une manifestation avec des, des cocktails Molotov. Donc euh, voilà Et ça a été évidemment souligné par le, par, le, par le gouvernement.
0: Stop au Macron bashing, les amis. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un journaliste italien, Paolo Levy. Il observe avec un peu de distance amuser ce qu'il se passe chez nous en France. Et pour lui, c'est très clair, Emmanuel Macron n'est pas le problème. Écoutez-le.
1: Du, du Macron bashing qui va rentrer parmi les disciplines olympiques de Paris 2023. <rire> <rire> tellement, tellement c'est devenu répandu. Moi, je veux dire seulement une chose. Oui, dites. J'ai l'impression que ici on pourrait mettre à l'Elysée même l'abbé Pierre et ça serait la même chose. Ce mm. n'est pas les présidents qui sont le problème. C'est un système qui est peut-être mm. trop vertical, celui de la Cinquième République, mm. qui crée une déconnexion
0: entre le pouvoir et, et la base. Y a-t-il un Macron bashing dans les médias Une question de position très tranchée sur ce plateau, les amis. Nous avons un duel, ils sont presque fâchés, on va essayer de les faire dialoguer. D'un côté, Valérie, de l'autre, Alexandre. Alexandre, vous allez nous expliquer en 45 secondes pourquoi,
4: selon vous, oui, il y a un Macron bashing dans les médias aujourd'hui en France alors, c'est peut-être un constat juste de la part des médias. Je, ce que Je constate simplement euh, qu'aujourd'hui que Macron est démonétisé, c'est plus facile de, de critiquer Emmanuel Macron. Mais c'est une constante dans les médias français. Je crois que c'est François-Olivier Gisbert, euh, qui l'a parfois pratiqué lui-même, euh, qui disait euh, « euh, lécher, lâcher ». Euh, lâcher. Eh bien, Macron affaibli, Macron ne pouvant plus se, se représenter, on voit bien qu'il commence à être euh, lâché et lâché. C'est pas pour ça que je vais... Je ne suis pas macroniste, que je vais commencer à le plaindre, ça fait partie euh, du travail, mais ça montre euh, finalement la proximité euh, du, des journalistes avec le pouvoir qui euh, forme parfois... Le monde, une partie du monde médiatique ressemble à une cour et puis quand le, le, le monarque commence à déchoir, et eh bien, la, la, la cour, euh, est, effectivement, euh, n'est plus derrière le, le le monarque, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui.
0: Valérie, vous regardez avec des éclairs dans les yeux. Vous allez nous expliquer pourquoi non, selon vous, il n'y a pas de Macron bashing dans les médias.
1: Il ben, n'y a pas de Macron bashing parce qu'en fait, les médias ne font que refléter la réalité de la situation. Et il n'y a pour s'en convaincre qu'à regarder euh, la couverture par les journaux internationaux qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas susceptibles d'être proches ou lointains d'Emmanuel Macron. Ce sont des observateurs classiques et normaux. Emmanuel Macron était un jeune président élu qui a apporté beaucoup d'espoir et qui a été salué dans le monde entier au moment de son élection. Et maintenant, c'est vrai que dans la presse internationale, tout le monde s'émeut et ne comprend pas pourquoi on est carrément, quasiment en guerre civile dans ce pays avec des manifestations à répétition sur ce qu'ils appellent, eux, une petite réforme, en fait, à avoir toutes ces manifestations populaires. Et ils en font porter, euh, à juste titre et en partie, euh, la responsabilité sur Emmanuel Macron donc c'est juste la réalité de la situation qui est C'est décrit.
4: de la poudre
0: de perlimpin. Merci Président Emmanuel Macron. Christophe Boursier était en train de prendre des notes vous allez nous trancher ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Valérie ou plutôt avec Alexandre Juste on va rappeler le Macron bashing qu'est-ce que ça veut dire le bashing C'est le dénigrement systématique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Moi je suis plutôt d'accord avec euh, Valérie je crois que le problème d'Emmanuel Macron c'est qu'il a bénéficié du plus long état de grâce qu'on ait vu dans la Ve République il a il été salué plébiscité tout le monde a vu une nouvelle génération il y avait un monde nouveau qui semblait se dessiner. Et puis ça s'est très rapidement lézardé. Et Macron a multiplié, il faut dire, des erreurs de management. C'est un mauvais manager. D'abord, il y avait ces petites phrases à contre-temps à tout moment. Souvenez-vous, en août 2018, le fait de, devant les, au Danemark de désigner les Français comme des Gaulois réfractaires au changement. Un mois plus tard, les Gilets jaunes se mettaient des casques gaulois en disant « on est tous des Gaulois réfractaires au changement ». Il n'a jamais cessé de jeter de l'huile sur le feu par ces petites phrases ridicules. Et puis par ailleurs, le fait de lancer cette réforme des retraites au pas de charge, dans une période d'inflation ou d'angoisse des gens pour, le, pour leur avenir, euh, était particulièrement malvenu. Et d'un point de vue de management, encore une fois, il a encore une fois fait la preuve de son incapacité. Donc je crois que macro-bashing, non, il y a juste un diagnostic du fait que ce garçon présentait très bien, c'était le genre idéal, mais qu'à l'arrivée, le manager n'est pas au rendez-vous. Hélène,
0: vous êtes d'accord En fait, finalement, ce, que, ce, que, ce qui est dit, c'est que les médias suivent un peu... Euh juge comme la plupart des Français l'action du chef de l'État. Vous pensez que la couverture est juste et objective Je
2: suis tout à fait d'accord avec tous les deux. C'est la retranscription pure de ce que, ce que nous on peut voir sur le terrain. Euh, par exemple, moi j'ai eu l'occasion pour RMC d'aller en Alsace. C'était euh, le premier déplacement euh, du président après le déclenchement du 49.3 et son allocution télévisée. Ce n'est pas les médias qui sortent les casseroles. Ce n'est pas les médias qui vont conspuer le président quand il fait un bain de foule. Il s'est fait littéralement siffler et interpeller le président de la République. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il il, est, il, est, il y a une colère contre le président de la part des Français, il y a aussi une colère de la part de certains dans la majorité. Quand on discute hors micro avec certains dans les rangs de la majorité, euh, quelqu'un m'a déjà dit, un député, euh, il est, euh, c'est un monarque, il agit comme il fait du bonapartisme. Et il méprise le Parlement. Et, et, et là, ils n'ont pas des divergences de fond avec lui, mais de forme. Donc c'est vraiment sa personnalité qui pose problème aujourd'hui, je pense. Est-ce que le les fait qu'ils ne puissent pas c'est... se
0: représenter, ça joue aussi sur notre non, jugement Tout, à tout ça est
4: juste, mais tout ce diagnostic aurait pu être fait depuis longtemps. La fracture entre les élites et le peuple, et particulièrement entre Emmanuel Macron et le peuple, où on voit bien qu'il y a une partie des Français auxquels il n'a jamais su parler. Elle date pas d'hier. Enfin, les Gilets jaunes, euh, c'est pas hier. Christophe Bourségui parlait des gaulois réfractaires. C'était au début de son mandat. On pourrait rajouter ceux qui ne sont rien. Donc tout ça n'est pas nouveau, vrai. mais on voit bien que quand il est affaibli, c'est les vrai. langues se délient. Plus, plus, plus facilement dans le monde, dans le monde médiatique. Euh, Et le fait qu'il y... ne
0: puisse pas se représenter, selon vous, oui, ça se joue oui, aussi. Oui,
4: notamment pour sa majorité. En réalité, ce que, ce que nous expliquait madame, c'est que sa majorité, c'est sauf qu'il peut. Euh, le chef est démonétisé, donc il faut, il faut, faut se démarquer du chef. Mais jusqu'ici,
0: euh, il l'avait suivi. Et il y avait un peu aussi de bashing euh, contre François Hollande, contre Nicolas Sarkozy. On assiste un peu à la même chose, Valérie, selon vous
1: non mais c'est vrai que ce que dit le journaliste italien est euh, oh, exact, Lévi. c'est-à-dire qu'en France c'est difficile de ne pas être conspué euh, après avoir été élu, euh, les, les, et les médias aiment, euh, aiment jeter ce qu'ils, ont, euh, ce qu'ils ont adoré, mais après ça n'exonère pas euh, de l'échec de cette réforme en termes d'opinion. Je veux dire, l'opinion, les médias, dans l'opinion, cette réforme ne passe pas. Je veux dire, mmh. ce n'est pas les médias. Les médias, c'est une caisse de résonance. Ce sont les Français qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ça a été mal expliqué. Sincèrement, depuis le début, vous m'avez présenté comme communicante, je suis aussi journaliste, mais enfin, peu importe. Mais depuis le <rire> vous début... Vous avez beaucoup
0: de cordes à votre arc. Euh, non, mais,
1: non, mais depuis le début, ils n'ont pas su expliquer. Et c'est très oui. étonnant, parce que Emmanuel Macron est quelqu'un qui a une intelligence quand même assez qu'il a gagné cette élection deux fois, etc., il a une vraie intelligence politique, et qu'il n'ait pas été capable lui-même de raconter l'histoire mmh. de cette réforme des retraites, qui n'est pas une très grande réforme, il faut le redire, par rapport à tous les pays d'Europe, Mais ne passe c'est pas. absolument incompréhensible qu'il n'ait pas pris la peine de, d'expliquer aux gens, de, de préparer le terrain, de raconter l'histoire avant, et qu'il ait débarqué comme ça, ou alors il fallait le faire en septembre en un seul coup, comme j'avais dit ici, euh, s'en et, et, ça, et ça aurait duré moins longtemps et on ne serait pas au mois de mai en train de parler encore de Il cette Il y a
4: tout ça
0: juste un an, les partis de gauche concluaient une alliance pour les élections législatives. Cette semaine, c'était donc un peu l'heure du bilan. Des discussions ont été organisées pour envisager l'avenir de la NUPES. Est-ce que, par exemple, la gauche présentera une seule et unique liste aux élections européennes de l'année prochaine ben, Ce n'est pas vraiment gagné.
1: On ne partira pas ensemble aux européennes, euh, mais on a après du temps pour travailler d'ici 2027. Si on doit travailler ensemble sous forme de coalition pour 2027,
2: ce n'est pas parce qu'on est d'accord sur tout, c'est parce qu'on a pris acte des règles de la Ve République qui nous invitent à travailler en coalition pour gagner. Et donc il n'y a objectivement pas de raison de faire une coalition à tout prix.
1: Euh, voilà. Nous on a des électeurs qui votent vert à chaque euh, élection quand ils peuvent, qui veulent voter vert aux européennes, et aussi parce que nous voulons une Europe forte et fédérale. On n'est peut-être pas les seuls au monde à le vouloir, tant mieux.
4: Ce qui nous sépare
0: est devenu moins important, nous, on parle de désobéissance sur un certain nombre de choses qui seront nécessaires, eux parlent de dérogation, que c'est pas, franchement, bon, tant qu'on en est à ce niveau-là. Non, dans un couple, et encore plus dans un couple à cinq, quand même, hein, à cinq partenaires, euh, si jamais il y a une infidélité, ça ne doit pas conduire au divorce. Voilà, un couple à 5 Hélène, c'est pas forcément la meilleure ah, manière la de fêter ses un an.
2: Non, alors, ils parlent de couple à cinq, ils ont essayé les thérapies. Euh, les thérapies. Hein. Là, ce, cette semaine, il y a eu deux réunions, réunion des chefs à plumes des différents partis, mardi soir, je crois, euh, une autre avec tous les députés de l'Intergroupe. Ils se sont mis sur la tête, hein. il y a eu des expressions qui sont sorties dans la presse, Fabien Roussel qui parle de la NUPES comme une camisole, Marine Tournelier qui refuse, mordicus, de faire une liste aux européennes. Je pense que... Ils, il y a un an, c'était une idée de génie de la part de LFI et de Jean-Luc Mélenchon de dire, élisez moi Premier ministre et faisons cet intergroupe. Ils ont gagné énormément de places et de sièges à l'Assemblée. Maintenant, je pense qu'il faut s'arrêter. Les divergences de fond se voient, les limites de forme également. Et on voit qu'aux européennes, aux prochaines échéances électorales, ça va coincer. Ça ne va pas
0: forcément le faire. Faisons le bilan, si vous voulez bien. Ça fait un an. Est-ce qu'on peut parler de bilan globalement positif, pour paraphraser
3: l'autre bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a surtout un malentendu, c'est-à-dire que, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé lors des élections présidentielles euh, Mélenchon a fait un score remarquable, les autres ont fait des scores très faibles, donc Mélenchon s'est posé en rassembleur de la gauche, en, en nouveau rebâtisseur de la gauche, et puis tout le monde est venu euh, mendier une place euh, dans, dans son union, et tout le monde s'est rapproché de lui. Euh, aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est vrai que les Verts euh, pensent qu'ils ont une carte à jouer euh, dans le contexte environnemental actuel, et qu'au fond, ils peut-être que ça ne leur a pas tellement plu le fait que beaucoup de jeunes électeurs votent Mélenchon lors de l'élection présidentielle en pensant que c'était lui le meilleur écolo. Euh, donc ils ont peut-être envie aussi d'exister à côté de ça. Le Parti communiste, lui, ils sont carrément en, déjà euh, en dehors de la NUPES. Euh, en plus, je trouve que Mélenchon est assez injuste vis-à-vis de Fabien Roussel parce qu'il est fâché avec lui en disant « si j'ai perdu, c'est parce que Fabien Roussel s'est... C'est... » Enfin, il aurait pu dire la même chose de Yannick Jadot ou d'Anne Hidalgo, euh, parce que les autres de la NUPES sont tous présentés des candidats à l'élection présidentielle. Donc évidemment, c'est un raisonnement qui ne tient pas la route. Ce qui fait qu'à l'arrivée aujourd'hui, vous avez une sorte d'intergroupe technique, c'est un peu Lyon, vous voyez, nationale. une sorte d'intergroupe technique qui s'appelle la NUPES et qui durera le temps que ça durera, si Alors, je ça vais... peut permettre d'obtenir des... Je vais
4: des poser spéciales. la question
0: différemment. Dans quel état serait la gauche aujourd'hui s'il n'y avait pas la, la NUPES,
4: Alexandre Elle serait euh, éclatée. Tous ces partis-là, en réalité, auraient beaucoup moins d'élus. Euh, s'il y a eu la NUPES, c'est pour sauver leur siège. Ce n'est pas pour euh, des raisons idéologiques, mais peut-être qu'ils n'auraient pas le déshonneur, puisque... Il y, a, il y a des positions quand même très différentes si la droite, pendant des années on nous a expliqué que la droite ne pouvait pas s'allier au Rassemblement National parce que c'était honteux, il y avait un cordon sanitaire bon, euh, Jean-Luc Mélenchon me paraît au moins aussi extrémiste que, que Marine Le Pen donc ceux qui donnaient des leçons, on voit bien que c'est à géométrie variable, donc ils auraient évité le déshonneur et peut-être ils auraient pu se, re- se concentrer sur la, la construction d'un véritable projet euh, idéologique, là ce ne sera pas le cas mais je crois qu'ils ont aussi un problème de, de chef charismatique qui a un problème d'idées, parce que mmh. ne pas très bien qu'elles sont leurs idées, et que finalement, euh, cette NUPES, même si elle n'a aucune cohérence idéologique, euh, va tenir, moi, je pense, encore longtemps, euh, autour du plus petit dénominateur commun, qui, malgré son côté clivant, est Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est un chef char- charismatique ah, le et
0: qui sait gouverner. Jean-Luc Mélenchon, savour, oui. oui. Non, mais
4: la
1: la, la NUPES, ça a profité à qui À la France insoumise les autres partis politiques, que ce soit le Parti communiste, les écolos ou le Parti socialiste, auraient eu exactement le même nombre de députés à l'Assemblée nationale s'ils avaient été, Les socialistes
0: ont pu sauver quelques sièges aussi propre... pendant la législative ?– Non, ils ont eu 30 des... élus, ce qui était prévu ça, bon. au
1: départ, ils ont eu les élus qu'ils, a... qu'ils devaient avoir de toute façon. Donc c'est la France insoumise en raison du score à la présidentielle qui a bénéficié d'un effet accélérateur et qui leur a permis euh, d'avoir énormément de députés. Donc moi, je m'inscris complètement en faux euh, sur cette stratégie, que je trouve absolument dramatique. Pourquoi je la trouve dramatique Parce que la France insoumise, c'est l'extrême. Voilà, on peut discuter des avantages des extrêmes des uns et des autres, mais je pense que dans ce pays, c'était, ce sont des, des, des partis responsables qui doivent arriver... Euh, pour prendre le pouvoir, je veux dire, la gauche, dans le passé, a pris le pouvoir euh, sous mm-hmm. François Mitterrand dans, dans des partis de responsabilité, pas dans des partis de révolution. Avec une ligne très
0: radicale quand même sous Mitterrand non aussi. Mais, euh... Non,
1: pas très radicale du tout. C'est le PS qui était en tête sous Mitterrand, le, oui, enfin, avec à, le, à de le capitalisme. Non, etc., non, on non mais se rappelle c'était pas c'était du tout très radical. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on expérimente aujourd'hui. Donc, je pense que pour euh, reprendre la main pour construire un programme et pour pouvoir se projeter sur 2027, il est urgent que la NUPES explose et que la France insoumise euh, redevienne euh, ce qu'elle était. Je vais vous montrer c'est-à-dire... quand même
0: ce, ce, sondage, ouais, ce, son, ce sondage de IFOP pour le JDD qui nous dit que 76% des sympathisants euh, de gauche sont favorables à ce que les, les partis d'ANUPES présentent précisément une liste euh, unique pour les européennes de 2024, qui a un décalage aujourd'hui entre euh, le peuple de gauche ou les sympathisants de gauche et euh, les responsables euh,
3: politiques, Christophe. Bah, je, ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, vous avez par exemple en France... Y a une gauche, il y a une droite qui existe. En réalité, la France est restée un pays très binaire et puis vous avez des, des leaders politiques qui disent oui, c'est un monde nouveau, il faut dépasser les clivages, se positionner différemment, mais vous avez une gauche par exemple sociologique, qu'on voit, de, qu'on a vu descendre dans la rue ces dernières années, Enfin, notamment avec la réforme des retraites en partie et, euh, et ça c'est indéniable. Et moi ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est ce qui se passe autour de Bernard Cazeneuve, Carole Delga, euh, des gens comme ça qui sont en train de constituer une gauche... Anti-Mélenchon, euh, c'est ça une oui, en les gauche les en dehors les de, les l'es. de la NUPES modérée, social démocrate. Je veux dire, ça existe encore. Il n'y a pas que Léon Trotsky dans la gauche. Il y a aussi, Jean Jaurès. Il y a aussi Guy Mollet. Il y a aussi des gens de François Mitterrand. Il y a des gens de toutes sortes. Donc, peut-être. Vous que n'êtes pas raisonnable. Cette, 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 cette ligne-là mérite d'être entendue. Alexandre, vous avez quelque chose à
4: dire là-dessus Moi, je pense qu'il y a quand même une recomposition profonde. Il reste une gauche sociologique, mais on voit bien que toute rassemblée avec ses différents, ça fait. 22% ou 23%. Donc on n'est plus euh, c'est plus le, le grand clivage, n'est plus le le clivage droite gauche, il subsiste mais il est moins important qu'un clivage ceux qui sont pro-mondialisation, je le fais de manière rapide, et ceux qui sont pour des protections face à la mondialisation, que ce soit sur les questions identitaires ou sur les les, les, les questions les questions sociales. Donc, euh, donc je ne suis pas tout à fait euh, là, d'accord avec m'en ça. Et bon. je crois que le problème de la social-démocratie, euh, c'est que, euh, elle est plus assez socialiste, euh, justement, oui. en réalité, Bernard Cazeneuve... Euh, il y a une différence de style avec Emmanuel Macron, mais ils sont tout aussi européens. Ils ont été dans le même gouvernement qui était le gouvernement François Hollande, dont Emmanuel Macron a été conseiller, puis ministre des Finances. Donc on ne voit pas mais tellement le projet justement... alternatif de la social-démocratie dans une époque où il n'y a pour à redistribuer. Et pas
1: justement, ce, que, ce qu'Alexandre omet de dire, c'est que dans le macronisme, il y a une large part de socialistes, en fait.
2: Bah, de et, donc, et donc c'est ces
1: socialistes-là, quand il n'y aura plus le macronisme, ce qui est inéluctable puisqu'il n'a pas construit de vrai parti politique et qu'il ne se présentera pas en 2027. Naturellement, ils vont retourner au bercail, c'est-à-dire ils vont retourner à une gauche de responsabilité mais qui sera la gauche en fait. Et là, ils oui. se sont perdus provisoirement dans cet euh, événement incroyable qu'a été l'élection euh, d'Emmanuel Macron. Mais moi, je, je pense qu'il n'est pas du tout impossible on va au retour qu'il, du clivage qu'il, qu'il, qu'il revienne derrière. Il y a un journal qui vient de se lancer, mené par Laurent Geoffrin, qui essaye de porter ces ouais. valeurs-là et qui, euh, et qui raconte cette histoire-là. Et donc, euh, il n'est pas du tout écrit. que Parce que l'extrémisme... On voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez deux extrêmes. Vous avez le Rassemblement national et LFI. Et, et Nupes, disons, ils n'arrêtent pas euh, de, voter, de voter des motions de censure, des propositions de loi, etc. Mais ils ne s'entendent pas. Donc il n'y a pas d'alternative. – C'est pas ça, vous dirait que, que la France insoumise, ce n'est
0: pas forcément très extrême.
3: – si, 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 si. Non, la France insoumise, c'est la gauche de la gauche, tout comme le RN, c'est la droite de la droite. Enfin, il voilà. y a évidemment une, une, y a une... Ils sont un peu en effet miroirs l'un par rapport à l'autre, tout à fait.
0: – Est-ce il y, y a une question, Mélenchon, c'est la question centrale qui travaille... Euh, tous les partis qui sont au sein de la NUPES aujourd'hui.
2: Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez que c'était le dénominateur commun. Oui, ça l'a été il y a un an. Il a, il il a parlé Je pense qu'aujourd'hui, c'est celui qui, euh, qui crispe la NUPES et qui empêche la NUPES euh, de passer le cap des un an. Il y a d'autres personnalités politiques, je pense, au sein de la NUPES qui euh, ont des ambitions, d'ailleurs, je pense. Euh, euh, pas trop caché, je pense à François Ruffin par exemple qui aujourd'hui euh, s'installe tranquillement, pose des jalons pour se montrer un peu plus républicain qui parle un peu plus aux autres partis et je pense que c'est des personnalités qui, euh, qui peuvent davantage séduire euh,
4: Non mais je, je suis d'accord de que de la temps. personnalité de Jean-Luc Mélenchon est clivante mais il a fait ses preuves à chaque fois en campagne électorale j'ai plutôt de la sympathie pour François Ruffin parce que je pense qu'il incarne une ligne intéressante, pour l'instant est-ce qu'il est capable de rassembler son propre camp, la France insoumise, c'est pas sûr. Et toute la gauche, c'est pas sûr non plus. Donc euh, finalement, Jean-Luc Mélenchon, malgré sa personnalité euh, clivante, comme c'est un animal politique euh, euh, incroyable, il faut bien lui reconnaître ça, euh, continue à, à dominer son propre camp. Et moi, je pense qu'il va tout faire pour être candidat la prochaine fois.
0: C'est la limite, euh, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon aussi, de euh, cette gauche qui vise 2027. Euh, Christophe, c'est une des limites bah,
3: je, je, Jean-Luc Mélenchon avait choisi son dauphin en la personne d'Adrien Quatennens. Adrien Quatennens a fauté. C'est raté. Euh, oui, c'est raté. Donc, à partir de là, Mélenchon s'est retrouvé dans une situation difficile. Il est très opposé. En fait, on sent qu'il y a une certaine acrimonie vis-à-vis de François Ruffin. Euh, donc, euh, effectivement, il, il semblerait qu'aujourd'hui, la fenêtre de, de, de tir, pour lui, s'il veut continuer à exister politiquement, c'est se représenter directement en 2027, ce qu'il fera peut-être ou pas. On le verra, on est un peu c'est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est sûr que le dauphin a, a chuté. Et ça, c'est, c'est l'extrême
0: droite est-elle en train de remporter la bataille des idées en Europe Dans le nord du continent, en tout cas, le populisme gagne du terrain. Dernier exemple en date, la Finlande, qui est en pleine négociation sur son futur gouvernement. Le centre droit a annoncé être prêt à gouverner avec l'extrême droite, qui d'ailleurs n'en est pas une. Écoutez. Nous n'avons pas de parti d'extrême droite en Finlande. Nous avons les vrais Finlandais, mais ils ne sont pas d'extrême droite. C'est pourquoi je suis prêt à
1: négocier avec eux.
0: Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais nous avons bien coopéré. C'est un parti comme les autres et je suis prêt à négocier.  —
1: —
0: L'extrême-droite a-t-elle gagné la bataille des idées en Europe Une question. Deux positions extrêmement tranchées sur ce plateau d'un côté, Alexandre, et de l'autre, Christophe. Christophe, vous allez nous dire en 45 secondes, c'est un duel pourquoi, selon vous, non, l'extrême droite n'a pas gagné la bataille des idées
3: Alors, l'extrême droite, d'abord, est-ce qu'on peut vraiment parler d'extrême droite Moi, je parlais plutôt de populisme, hein, c'est un peu plus précis. Euh, les les partis populistes n'ont pas gagné la bataille des idées, tout simplement parce que les populistes ne s'adressent pas aux idées, mais à l'affect. Euh, les populistes s'adressent au, au cerveau reptilien. Euh, les populistes s'adressent, euh, veulent rassurer. Euh, les, les gens qui votent pour les populistes sont des gens qui ont peur, qui ont peur que les immigrés les envahissent, qui ont peur que les frontières s'ouvrent qui ont peur d'un monde nouveau qui les terrifie, qui aimeraient bien revenir aux franc, qui aimeraient bien revenir à, à, à un monde ancien d'une certaine façon. Et donc on n'est pas du tout dans le domaine des idées, on est vraiment dans le domaine de l'arrêt, de l'affect, on est dans le domaine de l'instinct, on est dans le domaine des passions. Et donc les populistes, il y a une bataille qu'ils gagneront toujours, c'est la bataille des passions, mais ce n'est pas avec des passions qu'on gouverne. Bravo, vous avez respecté votre temps. Sacré duel Alexandre, 45
0: secondes, vous allez nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Christophe. Oui, l'extrême-droite est en train de gagner la bataille des
4: idées. Alors, on est d'accord sur un point, c'est qu'on ne peut pas parler d'extrême-droite. Effectivement, on n'est pas face à des partis qui veulent renverser la la République ou qu'aurait un discours euh, racialiste. Donc effectivement, on est plutôt dans des partis populistes, euh, je pense qu'ils ont gagné, moi, la bataille, euh, la bataille des idées. Euh, malgré tout, euh, le fait de revenir en arrière, euh, les, les révolutionnaires de 1789, d'une certaine manière, euh, voulaient revenir en arrière. C'est, c'est des idées peut-être réactionnaires, euh, mais ce sont des idées euh, tout de même, et on voit aujourd'hui qu'il y a un consensus sur la question de, euh, de l'immigration, euh, par exemple, sur euh, la question de la souveraineté, qui était... Même Emmanuel Macron euh, est obligé euh, euh, aujourd'hui d'en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans dans des partis qui ont d'autres systèmes électoraux que la France, notamment dans des partis qui étaient très sociaux démocrates finalement, la droite classique, voire même la gauche conclure, classique pour le merci. Danemark, se rallie aux idées conclure, euh, des partis populistes. Je vous
0: ai laissé 10 secondes de plus, Alexandre, ce sera Je décompté vrais. sur votre temps de parole. Je vais vous montrer la liste des pays qui sont actuellement dirigés par des coalitions composées de l'extrême droite. Il y a l'Italie, évidemment, la Suède, la Pologne, la Hongrie, la Lettonie ou encore la Slovaquie. Euh, Valérie, vous constatez évidemment cette, cette poussée populisme, selon vous L'extrême droite, c'est toujours la même question. A-t-elle gagné la bataille des idées ou est-elle en train de la gagner
1: Non, pour moi, l'extrême droite n'a pas gagné la bataille des idées parce que, déjà, les pays que vous venez de citer sont loin d'être le cœur de l'Europe. Les grands pays européens en dehors l'Italie, de l'Italie n'ont pas du tout basculé vers l'extrême droite. Donc ça, c'est un constat totalement objectif. Deuxièmement, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne construit pas l'avenir avec le passé. C'est-à-dire que à quoi ça rime de vouloir refermer des choses. Ça, ça n'a pas de sens, ça existe. C'est comme si on disait qu'Internet ne doit pas exister, que la mer ne monte pas sur la plage à marée haute, que voilà, il faut affronter l'avenir et la modernité des choses et, et voir comment elles peuvent se passer. Après que le libéralisme qui a été et qui est le cœur quand même de la doctrine initiale d'Emmanuel Macron. A besoin de protection, ce qu'il est en train de découvrir. Oui, bien sûr qu'il a besoin de protection. Donc il faut protéger les gens, mais ce n'est pas du populisme, c'est plus effectivement de la social-démocratie, de responsabilité de gauche, etc. Il faut que les gens. Il ne faut pas laisser les gens au bord du chemin, c'est ça. La clé pour moi de ce qui se passe dans ce pays depuis six ans, c'est qu'on a laissé trop de gens au bord du chemin. Vous parlez de la, France, les hein. jaunes, je parle oui. de la France Je parle de la France. Les gilets jaunes, on les a laissés au bord du chemin. Les gens qui ne veulent pas de la retraite, on les a laissés au bord du chemin. Tous ces gens-là, on n'a pas réussi à les embarquer dans cette mondialisation folle où les meilleurs s'en tirent. Le ruissellement n'a pas eu lieu. C'est un des slogans du 1er mai. Il n'a pas eu lieu. On n'a pas réussi à, à répandre. Et pour moi, c'est cette solidarité. C'est une solidarité sociale, socialiste qui euh, aurait du sens, mais Merci qui n'est camarade. pas du populisme. Ouais, on
0: va juste revenir peut-être juste sur, sur, sur ce sujet, camarade. Il euh, y a un débat sur ce plateau. Vous parlez de populisme et pas d'extrême droite. Alexandre n'aime pas non plus qu'on emploie ce terme. Est-ce que ça veut pas dire finalement que l'extrême droite est devenue mainstream et que c'est un peu devenu une sorte de droite c'est ce Non, que... non, non. Il faut
3: simplement qui... pas, pas confondre les termes. C'est tout. Bon, c'est une question de rigueur scientifique. Pour moi, l'extrême droite, c'est le fascisme. Ce sont des gens qui veulent un, un changement radical de société et qui veulent y parvenir par la violence. Pour établir un, un ordre nouveau basé sur des inégalités naturelles. C'est, c'est ce qui se passe en, en Grèce, par exemple, avec oui. Aube Dorée. Euh, mais par contre, dans le cas des partis populistes, ils ne veulent pas établir une société fasciste, ils ne veulent pas le faire par un coup d'État. Donc pour moi, ça relève du populisme et je distingue les deux, même si vous voyez bien qu'en France, pardon, hein, vous voyez bien qu'en France, euh, c'est un mouvement d'extrême droite ordre nouveau qui a eu l'idée en 1972 de créer le Front National. On va, puisque vous parlez de la France, on va revenir en France
0: avec euh, ces propos de Gérald Darmanin qui ont beaucoup fait parler cette semaine. Gérald Darmanin qui s'en prend à Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien depuis six mois et représentante d'un parti post-fasciste. Écoutez Gérald Darmanin.
3: – Qu'est-ce qui se passe à Menton hum Oui, il y a un afflux de personnes euh, euh, migrantes et notamment de mineurs. Parce que Madame Meloni, cest le gouvernement d'extrême droite... – La première ministre italienne. – Le gouvernement d'extrême droite choisi par les amis de Madame Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue. La vérité, c'est qu'il y a en Tunisie notamment, mais aussi en Libye, mais surtout en Tunisie, une situation politique qui fait que beaucoup de, mmh. d'enfants, notamment, remontent par l'Italie, et qu'Italie est incapable, vous savez bien, là, une des journaux en fait des titres, de gérer cette pression migratoire. Ah bah ça parce veut que dire... Elle est là en première ligne aussi. Non, ça veut dire que Mme Mélanie, euh, c'est comme Mme Le Pen. C'est-à-dire qu'elle se fait élire sur vous allez voir ce que vous allez voir, et puis ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas.
0: Hélène, comment vous interprétez ces propos de de Gérald Darmanin Alors
2: là, le le camp présidentiel est dans une phase d'offensive aussi hein, à l'égard du Rassemblement national. Il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience qu'ils n'ont pas assez attaqué euh, le RN euh, sur le fond et la forme pendant les retraites, parce qu'ils étaient très silencieux, donc ça fait partie de cette stratégie-là. Ils comparent Mélanie et Marine Le Pen... euh, forcément l'Italie euh, inspire euh, Marine Le Pen et le Rassemblement National il faut faire un tout, petit, un tout petit peu attention Marine Le Pen c'est pas je crois qu'elle l'a dit dans un, un journal italien d'ailleurs c'est pas la sœur de Giorgia Meloni elles sont d'accord sur certaines idées mais la ligne très identitaire de Giorgia Meloni ne convient pas totalement à Marine Le Pen c'est ce qu'elle dit en tout cas elle trouve qu'elle est plus proche d'un Zemmour. et puis sur la question ukrainienne et sur le conflit ukraine Russie elles sont pas tout à fait elles sont pas tout à fait d'accord
3: Marine Le Pen est plus radicale que Giorgia Meloni
2: ah, exactement. Elle est, elle est plus neutre à l'égard de, Russie, de la Russie, tandis que George mais Gérard on voit une, une sorte de, de, de défend davantage l'Ukraine.
0: compétition de concurrents sur ce thème migratoire, Alexandre. Finalement, Gérald Darmanin nous dit un peu ce qu'il, avait, ce, qu'il avait dit, ce qu'il avait dit à Marine Le Pen. Hein. Vous êtes molle sur ce sujet.
4: Oui, mais le, le problème, on peut faire le bilan de, de Georges Gérard Méloni, il faudra le faire. Bon, elle est que on l'a déjà fait c'est... la semaine dernière, il est vous n'étiez pas là. Elle n'est que depuis, elle elle a a que a depuis mission, six mois au fait. pouvoir. Apparemment, elle est assez populaire, mais effectivement, il y a une crise migratoire en Italie. L'Europe a sa part de responsabilité euh, là-dedans, mais Gérald Manin est très mal placé, c'est ça le problème, euh, pour euh, donner des leçons à Georges et à C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, contre Marine Le Pen ou contre Georgia Meloni lui revient en boomerang. C'est quand même l'homme qui a mis six mois à expulser le, euh, l'imam Iqsem. C'est l'homme où l'océan viking est arrivé. Euh, les, 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 les clandestins sont partis euh, dans, dans la nature. Il a un bilan tellement... C'est l'homme du Stade de France. Il a un bilan tellement mauvais lui-même en matière d'immigration que c'est difficile de donner euh, la leçon aux autres. Donc moi, je ne comprends pas tellement ce qu'il fait. Et puis, en plus, c'est une erreur diplomatique au moment où le ministre des l'affaire étrangère euh, italien euh, arrivait, parce que jean Meloni, on a le droit de la critiquer et de ne pas l'aimer, mais euh, normalement, on respecte, quand on est au pouvoir, euh, la, la, la souveraineté de, de ses voisins et de ses alliés. L'Italie euh, est un pays euh, allié, euh, et là, il y a une faute des diplomatiques, parce que jean Meloni, qu'on l'aime ou non, elle représente les Italiens. Euh, vous dites, vous savez pas ce que, ce que fait Gérald Darmanin Il court un peu après les idées
0: euh, de l'extrême droite ou de la droite populiste. Justement,
1: hein. moi, je m'inscris en faux sur le fait que essayer de, d'organiser l'immigration soit une idée d'extrême-droite. Je pense que maintenant, c'est une idée qui... Euh, qui... Non, mais c'est, la gauche c'est... au Danemark
0: a pris ce thème, d'ailleurs. Exactement. Ce n'est pas,
1: pour moi, ce n'est pas une idée d'extrême-droite. Et je regrette que la loi sur l'immigration, qui était prévue comme étant la prochaine loi après euh, la loi sur les retraites, ait été repoussée à l'automne, voire euh, au calendrier grec, parce qu'on euh, ne peut pas nier ce problème. C'est en se cachant les yeux euh, sur les difficultés d'un pays qu'on arrive justement au populisme et à l'extrême-droite. Et donc... Je pense qu'il y a un consensus maintenant dans ce pays et dans tous les pays d'Europe pour affronter le sujet et c'est vrai c'est, oui mais c'est pas c'est pas une porosité des idées d'extrême droite c'est la situation avec l'immigration en Europe qui conduit les pays européens à prendre leurs responsabilités et à essayer de gérer ce sujet pour justement éviter le populisme affectif dont parlait Christophe tout à l'heure, et qui n'apportera que des mauvaises solutions.
0: Notre personnel politique est-il sous influence, et notamment sous influence russe C'est l'objet d'une commission d'enquête mise en place à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Rassemblement national. Cette semaine, c'était au tour de François Fillon d'être auditionné, jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine. L'ancien Premier ministre a siégé dans les conseils d'administration de deux entreprises russes, dont une liée au régime de Vladimir Poutine. Bon, ok, et alors
3: le à partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je veux le rappeler, je veux dire, je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place, sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Je le dis parce que je, cette idée que parce que j'ai été Premier ministre, je n'ai plus le droit de, 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 d'avoir quelque activité professionnelle que ce soit, ce qui n'est pas du tout ce que vous avez dit, mais c'est ce que pensent un certain nombre d'observateurs, ça
4: n'est pas pour moi... Pour moi pour moi acceptable.
0: Un ancien Premier ministre peut-il vendre des rillettes sur la place rouge En fait, peut-il travailler où il veut, quand il veut, avec qui il veut Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord. C'est à nouveau un duel. Décidément, cette émission, les amis, est pleine de duels. Christophe d'un côté, de l'autre, Valérie. Christophe, vous allez nous dire pourquoi, selon vous, oui, en 45 secondes, oui, bah, François Fillon, il fait un peu ce qu'il veut.
3: Ça. Oui, François Fillon a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'est plus, effectivement, Premier ministre. Donc, il a le droit de vendre des rillettes sur la place rouge. Enfin, si c'est de son de qualité, bien sûr. En revanche, évidemment, ça pose une quelques questions sur le passé politique de François Fillon. C'est-à-dire que, vu ses accointances avec les sociétés russes, on se demande ce qui serait passé s'il avait été élu président de la République en, à l'époque. Donc c'est vrai que ça, ça pose quelques questions. Mais sinon, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on n'est plus Premier ministre et on a en plus abandonné toute carrière politique, on est libre de faire ce qu'on veut dans les limites de la loi votre dernier mot, il vous reste 10 secondes. Si vous il a la d'ailleurs euh, renoncé à ses activités lorsque la guerre d'Ukraine a éclaté, bien donc sûr, il n'est pas briller. non plus traître à son pays. Donc, euh... Très bien Valérie, 45
0: secondes, Moi, attendez je... que le chrono parte. Fra...
1: François Pré... Fillon a, a été Premier ministre, il a été candidat à l'élection présidentielle, il aurait même pu être élu s'il n'y avait pas eu des circonstances particulières qui l'en ont empêché, et en tant que tel, il représente la France. Donc, euh, avoir un ancien Premier ministre candidat à la présidence de la République, aussi proche euh, de l'establishment euh, russe et de Vladimir Poutine, c'était déjà très compliqué avant, et ça le serait encore plus depuis la guerre en Ukraine, même s'il a évidemment euh, démissionné depuis. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut de sa vie euh, privée, bien évidemment, et avoir toutes les activités, mais c'est quelqu'un d'assez, euh, d'assez intéressant, intelligent, et avec de grandes qualités pour trouver d'autres activités que des activités en lien direct avec la Russie. Euh, et en particulier aujourd'hui.
0: Hélène, euh, vous imaginez le, le général de Gaulle travailler pour les Russes
2: C'était la non. De Oui, je pense que, euh, que François Fillon ne devrait pas dire ce qu'il a dit devant la commission et ne devrait pas, selon moi, faire ce qu'il a fait. Ça reste un homme d'État, un ancien Premier ministre qui, vous l'avez dit, aurait pu être président de la République. Euh, il, en disant qu'il, qu'il a quitté la vie publique en 2017 et qu'il fait ce qu'il veut, oui, légalement, il fait ce qu'il veut. Après, je pense qu'il y a une question éthique qui se pose. Ce ouais. qui est légal n'est pas forcément moral et je...
4: ni souhaitable, Alexandre, ni souhaitable. sur ce point. Oui, oui je, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il y a. Le, y a, c'est, y a le des... problème, c'est que c'est, ce soit la Russie. Si c'était un autre pays, est-ce qu'on ferait. Euh... Euh, mais, mais j'allais vous le dire, il y a, y, a, ah. y a un problème en France de conflit d'intérêts avec les anciens premiers ministres. D'autres, dont je ne citerai pas le nom, ont euh, des liens d'intérêts avec la Chine. Je suis pas sûr que ce soit tellement neutre. La Chine, c'est qui c'est. Euh, où, 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 où on devine qui c'est, euh, mmh. mais il y, y en aurait d'autres. Euh, la Chine a tout intérêt à affaiblir la souveraineté française. Donc un ancien premier ministre qui est censé défendre euh, la, la, sa nation, euh, euh, sa souveraineté, euh, se vend. Que, que, que ces anciens premiers ministres ou ces anciens ministres se vendent à des puissances étrangères, oui, ça pose un problème. Et ce n'est pas un problème seulement français. On pourra citer le cas de M. Gerhard Schröder. On a vu d'ailleurs que la politique énergétique de l'Allemagne était totalement inféodée à, à la Russie puisque M. Gerhard Schröder travaillait euh, effectivement euh, pour les Russes. Et quand ils sont anciens premiers ministres ou anciens dirigeants, ils conservent des liens avec le, l'administration, des réseaux. Et donc ça pose, euh, oui, un vrai problème de souveraineté. Et ça dit beaucoup sur des élites qui sont... Euh, euh, totalement euh, euh, dévoyés, qui n'ont plus le qui ne sont plus patriotes aujourd'hui. Je pense que François Fillon, d'accord, il fait ce qu'il veut, il va vendre des rillettes sur la place rouge ou ailleurs, mais qu'ils ne, ne disent pas que c'est un patriote français, ce n'est pas vrai. Juste pour qu'on comprenne bah, quel est l'intérêt pour la Russie de, de recruter comme ça des
0: anciens premiers ministres, des, des responsables politiques. C'est quoi C'est le carnet d'adresses Je crois pas que c'est la Russie
3: qui a recruté Fillon. Je crois que c'est des sociétés, euh, probablement que Fillon avait des accointances avec un certain nombre de, d'oligarques russes euh, qui lui ont permis de retrouver du travail euh, après son éviction du monde politique. Euh, ce qui est évidemment euh, inquiétant c'est de voir qu'il avait des accointances avec des oligarques russes et non mmh. pas des oligarques euh, je sais pas quoi, suisses ou, euh, ou italiens ou allemands Enfin, euh, voilà, tout est là peut-être mais à partir de là moi personnellement ça ne me gêne en rien euh, qu'il ait travaillé. Vous n'y voyez pas
0: une forme d'ingérence parce qu'il faut rappeler que cette commission d'enquête a été mise en place à l'Assemblée nationale par le Rassemblement national pour était enquêter suspecté
3: de, de lien avec la Russie Exactement, euh, pour
0: enquêter sur euh, ces famille. formes d'ingérence euh, <coughs> en France. Est-ce que vous y voyez une une forme d'ingérence, vous, Valérie Que François Fillon travaille pour des... Oui, et que ses recrutements... Dans...
1: ce qui est clair, c'est qu'il y a, il y a depuis de très longues années, bien avant, ces histoires de, de guerre en Ukraine, et d'autres pays le font, tout à fait. Il y a, il y a un lobbying fort pour avoir des réseaux d'amitié entre la France et la Russie, comme avec d'autres pays. Voilà. Donc sur le papier, ce n'est pas un problème d'avoir des réseaux d'amitié entre la France et d'autres pays. Simplement, il faut juste savoir avec quel objectif pour faire quoi et être capable de mettre ça dans un contexte international et géopolitique qui soit responsable. On ne peut pas s'allier tout le oui. temps avec n'importe qui. Voilà. Il y a des pays avec qui c'est... ça peut être possible il y en a d'autres avec qui c'est beaucoup plus compliqué. Ah, donnez moi
4: et... Valérie, c'est naïf de parler de, de réseau d'amitié. Si c'est, c'est comme des ça oligarques russes, ouais, ils ont des, des intérêts économiques, parfois des intérêts politiques, oui, et c'est c'est... ce sont parfois des intérêts qui sont contraires aux intérêts français. Donc je pense que c'est un peu il naïf de parler réseau de réseau d'amitié, mais effectivement, ça ne touche pas que la Russie ça pourrait toucher c'est ça, parce aussi que pour, les pays pour du sa, nord, pour sa défense exemple, François Fillon nous dit France, fillon, voilà oui. dans, dans sa
0: défense il dit vous êtes un peu manichéen il y aurait le bien d'un côté et le mal de mais l'autre et pourquoi pas, pas, pas on parle la, des pays pourquoi on parle pas, pas que des que pays la du golfe
4: mais 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 euh, de manière générale les hommes politiques de haut niveau ou même de, 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 de faible niveau devraient euh, éviter de travailler pour des puissances étrangères euh, qui ont d'autres intérêts que la, la puissance française ou même des grands groupes euh, internationaux qui pourraient être en concurrence avec des entreprises françaises. Donc il
0: faudrait quoi Il faudrait légiférer
4: peut-être sur
0: l'ancien Premier ministre ou l'ancien président qui, euh, à qui il faudrait interdire certaines pratiques
3: C'est tout à, fait, euh, tout à fait absurde, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que euh, quand, tant qu'on f- exerce une profession, on est soumis aux règles liées à cette profession, quand on ne l'exerce plus, c'est comme quand on a fait de la prison. Quand on sort de prison, on fait ce qu'on veut. Je veux dire, c'est, c'est, euh, je... Même quand on a exercé l'exercé 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 les, plus, l'exercé l'exercé les plus, plus grandes responsabilités. Mais mais on France, exercer on responsabilité oui. a exercé la responsabilité de Premier
1: ministre. Il y a une autorité Après, je de, je dis pas de transparence. Que je,
3: euh, euh, cette activité-là, mais je, 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 je la respecte. Vous ne la jugez pas. Que, euh, non, mais il y a
1: une autorité de transparence de la vie politique française qui existe aujourd'hui et qui examine au moment où quelqu'un, par exemple, quand Jean Castex a été nommé président de la RATP, si je ne me trompe pas. Et il a dû répondre devant cette autorité pour vérifier que le nouveau travail n'a pas de lien avec les anciennes mmh. fonctions. Donc ça, c'est quelque chose si qui existe si déjà et qui fonctionne.
4: Si on peut élargir, ça pose aussi... Avec, pas forcément avec des puissances étrangères, mais moi, je ne comprends pas le, le pantouflage. Le fait, par exemple, que des hauts fonctionnaires travaillent tantôt pour l'État, tantôt pour des grandes entreprises, reviennent travailler pour l'État, ça pose un problème de conflit ouais. d'intérêts. Avant, c'est on parlait une corruption. Une on de corruption. Dans certains pays, on parlera ça, de, de, de corruption. C'est, c'est, de, de, corruption. c'est, c'est, c'est de la corruption aussi. légale. Ouais, là, vous avez trop élargi,
1: Ça se fait aux États-Unis et ça permet aux hommes politiques américains de ne pas être dépendants Financièrement, de leur parcours politique. Chaque semaine,
0: on termine l'émission, cher Christophe. J'avais un mot
3: flop. à dire. Un mot. Il ne faut pas que le moral l'emporte sur le légal. Très bien. Je vous pose une question maintenant <rire> très simple pour ce top flop. Vous avez... Qui
0: a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal euh, Chère Hélène, vous allez commencer votre top et votre flop de la semaine. Qu'est-ce Mon... que c'est Moi,
2: j'ai deux tops ah, euh, à vous suggérer. Mon premier top, c'est euh, eh bien, euh, <coughs> le fonds Marianne qui est dans le viseur. Là, d'abord du, du parc national financier qui, qui lance une mission, une enquête pour prise illégale d'intérêt et également la commission parlementaire qui est demandée à l'unanimité par par le Sénat. Je trouve ça pas normal qu'une, qu'une qu'un fonds censé promouvoir les valeurs de la laïcité lancé après l'assassiné Samuel Paty et eh bien bénéficie à des entreprises qui euh, sont euh, qui qui ont quelques, seulement quelques quelques salariés qui dénigrent en fait, des non. personnalités politiques. Euh, ouais. Je trouve ça il faut de la transparence.
0: Et votre autre flop euh,
2: Un peu plus léger euh, pour euh, un roi euh, un peu moderne et écolo qui, qui vient d'être euh, couronné. Euh, Charles III. Euh, Charles III. Euh, euh, voilà, depuis les années 70, il nous parle d'écologie. Euh, il soutient Greta Thunberg. Congrats. Il ne mange pas de viande. Il a une ferme bio. Il c'est bien, super. ça change quand un petit bon
3: nouveau. Christophe, votre top et votre flop. Alors d'abord le top ou d'abord le flop Comme vous voulez. Non, le flop. Là, c'est, je dois dire, c'est Vadim Medvedev euh, euh, qui, a, qui a été euh, autrefois vice-président de la Russie, qui a été euh, un libéral, qui a été quelqu'un qui apportait plutôt euh, un espoir, on pourrait dire, d'ouverture à la Russie, et puis qui s'est transformé en un ultranationaliste extrême. Et c'est bien dommage. Cette évolution est très préjudiciable parce que il aurait pu incarner une ouverture et il incarne la fermeture. Et, votre top. et mon top, alors là c'est un peu de la provoque je m'en excuse, c'est l'auteur Bruno Le Maire. Parce que j'en ai marre cool. de voir tout le monde taper sur le dernier roman de Bruno Le Maire. Alors je n'ai, comme tout le monde, je n'ai lu que le passage euh, érotique <rire> qui, qui circule sur les réseaux sociaux. D'abord c'est une erreur technique évidemment, ou même politique de la part de son éditeur, même, d'avoir sorti ce livre là, au, au milieu de la réforme des retraites <coughs> alors qu'il est ministre de l'économie. Enfin bref, c'est une grave erreur. Mais Bruno Le Maire, c'est un Bon écrivain. Je me souviens qu'il avait publié il y a quelques années un très beau livre sur le chef d'orchestre Carlos Kleiber qui était très émouvant, très intéressant. C'est quelqu'un qui a une plume, c'est quelqu'un qui a du talent d'écriture. Je ne le juge pas en tant que ministre de l'économie, mais je pense qu'il faut le défendre en tant qu'écrivain. Valérie, top, flop, très rapidement, s'il vous plaît.
1: Alors, flop, c'est l'agence de notation Fitch, parce que à la suite de sa dégradation de la note de la France, oh ça n'a eu absolument aucun effet sur les marchés financiers qui sont restés euh, strictement indifférents euh, à, cette, euh, à cette dégradation. Donc euh, ça prouve qu'ils n'ont pas un, une influence absolument considérable. Et, et le top, c'est les députés euh, français menés par euh, Julien Bayou, euh, mais avec un, un LR, je crois, et un socialiste, qui euh, se sont élevés contre les conditions de location par Airbnb, mm-hmm. je pense que c'est un vrai sujet et qu'il y a un vrai problème de logement dans ce pays Alexandre. et qu'il va falloir qu'on encadre mieux pour que les gens puissent continuer à
0: se à loger. Alexandre, votre double flop en 10 secondes, vous allez ouais, donc, faire ça deux,
4: deux flops Gérald Darmanin, j'ai un peu expliqué pourquoi tout à l'heure, parce oui. que plus il attaque le Rassemblement oh National, plus il met ou, ou jean Mélonie, plus il met en exergue la pauvreté de son propre euh, bilan et, et le et deuxième. deuxième flop, c'est le Conseil Constitutionnel je ne sais pas très bien, on en fait à une vache sacrée démocratique. Ce sont des gens non élus qui n'ont pas de légitimité je sais pas, le rip. Et qui ont rejeté le deuxième RIP. Et moi, je pense que c'est très important aujourd'hui de revenir au peuple, de consulter le peuple, parce qu'on voit bien qu'il y a une fracture. Ce serait bien qu'on revienne à cet outil qui est dans la Ve République, le référendum. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Merci à
0: tous les gars. Bah, la séance est en fait grand... suspendue. Merci, Président Larcher. Un grand salut à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre nouvelle plateforme publicsénat.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye-bye.